0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u bonusové epizody podcastu Neplecha Ukončena, ve kterém knihy o Ohrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Dneska tady pro vás mám takovou pěknou jobovečku, já se na ní strašně těším. Sama jsem ty věci viděla poprvé a přišlo mi to hrozně zajímavé, takže doufám, že se vám to bude taky líbit. Takže dneska se budeme bavit o všech původních poznámkách JK Rowlingové, které postupem času začala zveřejňovat různě na internetu. A já teďka jsem se tím vším prohrabala, všechno jsem to přečetla a udělala jsem z toho výcud do téhle epizody. Já jsem se poprvé k některým z těchto poznámek dostala už vlastně díky knize Harry Potter historie, která vyšla k 20. výročí vydání první knihy. Já už jsem o té knížce několikrát mluvila, je to fakt dobrý. Tam jsou právě vytištěny stránky z různých rukopisů J.K. Rowlingové z momentů, kdy se snažila něco vymyslet pro knihy. Ta kniha teda shrnuje. Obsah výstavy k 20. výročí, která byla v Londýně, a já jsem se na tu výstavu bohužel nedostala, protože ona byla vyprodaná, ale byla jsem v tu dobu v Londýně, takže jsem se aspoň stavila tehdy do britské knihovny a koupila jsem si tam právě tuhle knížku. Těch poznámek ale existuje mnohem víc a spousta z nich se objevila různě po internetech třeba na starých webovkách J.K. Rulingové, nebo jsou to třeba záběry z nějakých videí, ve kterých ty poznámky J.K. Rowlingová jenom ukazuje a někdo si dal tu práci to. Přiblížit, ostřit a dát dokupy ten text, co se na té stránce objevil. Pokusím se vám co nejvíc tady těch poznámek naházet na Instagram, pokud to bude, a doufám, že vás budu bavit stejně jako bavili mě. Samozřejmě teda musím brát v potaz to, že se jedná většinou o nějaké první náčrty a různé synopse, a většina věcí se potom v knihách objevila jinak nebo třeba vůbec. Mně připadá úplně skvělé koukat se, jak to mohlo být všechno jinak. A zároveň je to podle mě i docela dobrý příklad jaksi kreativního procesu autorky a toho, jak ona postupuje při tvorbě knih. Takže pokud vás třeba zajímá psaní jako obor, tak si myslím, že to pro vás bude taky dost zajímavé. Začala bych rovnou původní synopsí Harryho Potra a kamene mudrců, která byla napsána v roce 1995, tedy zhruba 4 až 5 let od momentu, kdy J.K. Rowlingová začala dávat dohromady první věci ke knize. Je to teda text, který J.K. posílala spolu s prvními třemi kapitolami knihy různým nakladatelstvím. Je to dvojstrana textu na stroji, byla publikovaná na webových stránkách J.K. Rowlingové v roce 2006 a byla tam tak jako důmyslně schovaná. Ona tam měla takové různé prokliky, že když člověk na něco kliknul, tak se mu zobrazila tajná bonusová stránečka. Tak tohle byla jedna z nich. Poté se teda kopie tady toho stejného textu objevila na té výstavě, o které jsem před chvílí mluvila. Tohle je teda konkrétně ten text, na základě kterého jí nakladatelství, krom teda nakonec Bloomsbury, odmítala. Od chvíle, co tohle sepsala, trvalo ještě dva roky, než Harry Potter vyšel. První odstavec je o tom, že Harry žije s tetou a strýcem, že jeho rodiče umřeli při autonehodě, nebo to si aspoň myslí že mu začnou chodit dopisy, Darsliovi vyšílí o půlnoci vykopne dveře. Není řečeno, kde vykopne dveře, ale zdá se mi to, jako by to mělo být u nich doma. Takže možná ještě v té době Hagrid měl vykopnout přímo dveře Darsliovic domku na předměstí. Gigantický obr Rubeus Hagrid, který řekne Harrymu, že je čaroděj a že porazil Voldemorta. Dal se Harry s kamarádí Sronem, který je definovaný jako šesté dítě v rodině, které jde do Bradavic a Dítě, které je unavené děděním věcí po svých sourozencích, a tak se seznámí s Hermionou, která je podle tahle synopse nejchytřejší dívka v ročníku a jediná, kdo zná všech 12 způsobů použití Dračí krve. To je v podstatě první takový odklon od toho, co se potom objeví v samotných knihách, protože v knihách Hermiona o Dračí krvi podle mě vůbec nemluví. Každopádně je to dost zajímavý. Asi měla Jackie Rowlingová ze začátku s Dračí krví nějaký větší plány, než jenom s ní čistit troubu. Pak popisuje lekce Astronomie ve věži ve dvě ráno, bylinkářství ve sklenicích, kde rostou pozor Mandragory a Oměj. Oměj je Wolfsbane, obě dvě ty rostliny se silně budou v knihách objevovat. A Lektvary ve sklepení s odporným Severusem Snapem. Je tam zmínka o fanforpálu, o protivovi a závěry je prakticky stejný jako v knihách. Hagrid něco proflákne, zajímá je, co je v chodbě ve třetím patře, kámen mudrců, může za to Snape, na konci bitka s Voldemortem. V podstatě je to skvěle napsaná synopse. Já myslím, že tam je shrnuto úplně všechno, co se v knihách objeví. A fakt se divím, že jí to ty nakladatelství odmítali. Tak tohle byla moje první synopse, synopse knížky, kterou jsem nedávno zhrnula do podcastu. <laughs> A tím se dostáváme k těm zajímavějším věcem, například k prvním náčrtům první kapitoly. Těch se totiž objevilo hnedka několik. Jackie Rowlingová se dlouho nemohla rozhodnout, jak tu knihu začne, a první povídání, které jsem našla, bylo publikováno opět na webu J.K. Rowlingové v roce 2004. Říká tam, že první kapitolu přepisovala víc než 15 patnáctkrát, protože po každé v, ní v té kapitole bylo něco, co prozrazovalo až příliš z děje, který potřebovala, aby ještě zůstal utajený. Údajně, kdyby dala dohromady všech těch 15 pokusů, byl by v nich obsažen prakticky celý děj knihy, tak jak nakonec vznikla. Jackie Rowlingová je teda chronický přepisovač. Ve svém zamišlení k těm prvním kapitolám, které vymyslela, píše, že jí hodně lidí zpětně psalo, že kvůli té první kapitole měli problém se do knihy začíst. Přesně jako já, protože tam bylo příliš mnoho vrtaček. Prý měla různé varianty, ve kterých byl třeba Lord Voldemort a Zabití Potterových a v jednom takovém textu je dokonce vyzradil nějaký náhodný mudla jakože šel Voldemort po ulici a narazil na nějakého pána v kostýmu Power Rangers, protože to byl Halloween v 90. letech, takže tehdy lidi chodili při za Power Rangers a zeptal se ho, jestli nezná nějaké Potterovi a ten pán mu řekl, jo, tam mám v tom baráku po rostlým břečtěnem. no a Voldemort čela a zabil je. A takhle to tehdy původně bylo s tím vyzrazením jejich úkrytu. No a toho modlu pak časem nahradil červíček. V jiných pokusech měla postava, která se jmenovala Pirit, v angličtině Pyrites což je kočičí neboli bezcené zlato. Tenhle ten pirit byl služebníkem Voldemorta a setkal se se Siriem před domem Jamese a Lily. No a pirita se potom J.K. Rowlingová zbavila, což je teda věčná škoda, protože prý to byl takový dandy, což česky bychom řekli švihák lázeňský, česky bychom řekli švihák lázeňský, který nosil bílé hedvábné rukavice a J.K. Rowlingová dokonce uvažovala o tom, že by moje v nějaké scéně umělecky potřísnila něčí krví. A jedním z úplně prvních pokusů o napsání té první kapitoly byla scéna, ve které James a Lily bydlí na opuštěném ostrůvku kus od pobřeží, něco jako ten, ve kterém je pak chýše, do které uprchnou s Vizherim. A Hermionina rodina na druhou stranu žije na tom stejném pobřeží a její otec jednoho dne uvidí na moři něco jako explozi a tak neváhá. A v bouřce tam dopluje na lodi a najde těla v rozbořeném domě. To na mě působí jako trošku hodně hustá scéna na začátek knihy pro leté děti. Asi rozumím tomu, proč byla tahle myšlenka opuštěna. Pak je dochovaná scéna, existuje i foto téhle scény z deníku, který si J.K. Rowlingová koupila ještě v Portugalsku a kterou teda napsala v roce 1991. Tahle ta scéna byla k vidění v dokumentu Harry Potter a já, který je na YouTube a určitě ho doporučuju. A tu si dovolím přečíst, koše krátká. Noc byla tak tichá, že každé cvaknutí mužový bod na chodníku znělo jako prásknutí byčem. Zastavil se na rohu zobí a sledoval opačný konec ulice. V ani jednom z oken už se nesvítilo. Pak je tam přešketlá pasáž, okna byla velká a hranatá a text pokračuje. Domy byly velké a hranaté a každý z nich měl upravenou zahradu. Vypadal jeden jako druhý. Ulice byla zcela opuštěná až na kočku, která seděla na zahradní zdi a vypadala, tím ukázka končí. Takže evidentně se J.K.R. nakonec vlastně po různých patnácti přepisech dostala opět zpět k té v podstatě původní scéně, protože to, co jsem teď přečetla, je docela dost podobné tomu, co se nakonec objevilo v knize. Tady se jedná opravdu o raný náčrt té scény. No a teď se ale dostaneme k poslednímu a mě, pro mě osobně nejoblíbenějšímu pokusu o napsání té první kapitoly a to je takzvaný červenooký oký trpaslík. Z toho názvu mám chuť zpustit Červeného trpaslíka. Ale tenhle ten červenooký trpaslík není nikdo jiný než Voldemort. Jsou to čtyři strany textu na stroji a celý ten text je o Hagridově návštěvě mudlovského premiéra, který se jmenuje Poplatal. No a on tady tomu Popletalovi říká, že je čaroděj jako Hagrid a že mají v kouzelném světě problém, který už pomalu začíná prosakovat i do mudlovského světa, protože tam je zmínka o nějakých zraněných mudlech ve vlaku. A už tehdy má Hagrid ten svůj přízvuk, což je fajn, a Popletal se ho ptá, proč umírají lidé a mizí domy. Hagrid říká, že on v úvozovkách ty lidi nezabíjí, jenom unáší a že si vybírá nejlepší jmenovitě. Dedalu se kopála, mm-hmm, ten je fakt nejlepší, tomu zůstalo. Elsie Bounsovou, to jméno bylo později použito buď pro Amelie Boncovou, anebo pro jejího bratra Edgara Bounce A Anguse a Elspeth McKinnonovy. Ti tady mají i křestní jména, která se potom v té první knize neobjevila. To je škoda, protože Angus nám vyloženě chybí v kánonu Harryho Potra. V pátém díle se objevuje zmínka o Marlene McKinnonové, takže pravděpodobně J.K. Rowlingová jména McKinnonových nakonec změnila. Popletal s Hagridem se teda baví o nějakém červenookém okem trpaslíkovi, co není člověk, protože nemůže být zabit, a co je může kdykoliv poslouchat. Takže je to všechno hodně takový pšt a potajmu. Hagrid zmiňuje Brumbála a říká, že Brumbál slyšel, že Voldemort unáší mudly a dělá si z nich otroky což je myšlenka, kterou pak J.K.R. lehce rozvede tou sochou na ministerstvu v sedmé knize, kde jsou mudlové zobrazení jako otroci a hlavně celou záplatkou ohledně domácích skřítků. Poplatal si nepamatuje jméno Brumbála a říká mu Bumblebore, neboli nudný čmelák, nebo Dunderbore, neboli hloupý nuděs, což my si myslím, že potom J.K. Rowlingová použila podle mě pro Vernona a že Vernon takhle říká Brumbálově někde. Pak je zmínka o tom, že jediný brumbál dokáže Voldemorta nebo toho červenookého trpaslíka porazit, ale že potřebuje pomoc mudlů. Popletal se z toho nějak snaží vybrousit, říká, že chtěl stejně druhý den rezignovat a se svojí ženuškou, což mi přivádí na myšlenku, má popletal ženu, jako ten, co se potom objevuje ve finální knize. No ale, že se chtěli s manželkou odstěhovat zrovna ten týden, hádejte kam, do Portugalska, to je náhoda, co? Hagrid na to řekne, že neexistuje a že je potřeba, aby popletal udělal tři věci. Vydal oficiální prohlášení, že mudlové tomu trpasníkovi nemají za žádnou cenu radit, když se jich zeptá na cestu, protože to je přesně to, jak kouzelníky dostává. Což bude souviset s tou scénou, kdy Jim se a Lily v jedné z těch kapitol měli prozradit ti mudlové. Další věc, kterou má popletalo udělat, je nikomu neříkat o, o čarodějích, protože žijí v utajení. A třetí věc, kterou má udělat, je, že má Hagridovi nabídnout nějaký drink, protože má chudák před sebou ještě dlouhou cestu zpět. To je náš obr alkoholik. Hagrid vypije brandy, kterou mu poplatal dá, vytáhne růžový deštník. Poplatal si musí myslet, že mají všichni kouzelníci deštníky. Nebylo by to zábavnější, kdyby měli kouzelníci místo hůlek kouzelné deštníky. A bylo by to taky mnohem víc britský. Hagrid se odejít, ale poplatal se ho ještě zeptá na jméno toho čaroděje, toho zlého čaroděje. A Hagrid řekne, že to jméno se v kouzelném světě nikdy neříká a přemístí se s vednutím toho deštníku nad hlavu. Popletal si myslí, že se zbláznil, ale nakonec, po té, co tři dny zírá na tu skleničku od brandy, opravdu uspořádá tiskovku, i když si myslí, že jenom blázní. V tu chvíli se na scéně objevuje postava Vernone z E na konci Darsley, což je Popletalův politický oponent. Popletal si myslí, že se bude vysmát a přeměřit si kancelář na svůj nábytek, protože ho brzo nahradí, ale Vernone překvapí a zmíní, že zná čaroděje a řekne popletalovi, že není blázen. V dalších třech týdnech ty podivné incidenty, které tady jsou zmíněny jako létající autobusy, plavající vlaky a zmizelé domy, protože Voldemort byl v tomhle náčetu zjevně dost industriální, postupně mizí, Popletal ale stále žije v nejistotě, protože neví, jestli kouzelníci Voldemorta dostali nebo jestli se mu zjeví na Prahu a Krchneho. Potom tam chybí pár stran textu a objevuje se scéna, ve které Vernone přináší Popletalovi do kanclu kolébku. No a v té kolépce je chlapec s jizvou ve tvaru blesku na čele. Vernon se ptá, co s ním, a popletal mu říká, že si ho asi bude muset vzít domů, ne? když to je jeho synovec a jeho rodiče v úvozovkách zmizeli. Tady ještě nebyli zabiti, tady zmizeli. Vernon tady zmiňuje svého syna, který se jmenuje Didysbury, což je v také město ve Spojeném království a ještě horší jméno než Dudley a že si ho zkrátka nemůžou vzít. A mě teď napadá, že to petunie měla vlastně hodně těžký, protože ona měla doma dítě, kterýmu bylo rok a štvrt. To je takový ten moment, kdy to dítě začíná být malinko samostatný. maminka si malinko vydechne, už trošku třeba nastanou momenty během dne, kdy může se věnovat něčemu vlastnímu, třeba dělat podcast, nebo cítit dřes, když jste teta petunie, a bum, najednou se jí doma objeví druhý, úplně stejně starý dítě, který ale nezná. A ty dvě děti na sebe nejsou zvyklí od mala, jako by třeba byly dvojčata. To musel být hrozný záhul. No, nakonec se Vernone s Poplatelem dohodnou, že si ho teda Zarsliovi vezmou. A Vernone odchází a objevuje se Hagrid, aby Poplatelovi řekl, že je všechno hotovo a válka skončila. Říká, že kopál Bonsovi, Mekinonovi a všichni ostatní jsou zpět a že Voldemort zmizel. Popletal se ptá, jestli teda Brumbálův plán zafungoval a text končí Hagridem, který přiznává, že se Brumbál k tomu plánu nakonec ani nedostal, protože s ním zatočil Harry. J.K. Rowlingová pak tu scénu, jak vám asi došlo, přepracovala do šesté knihy, kde se objevuje jako úvodní kapitola, ve které Rufus Brousek a Cornelius Popletal právě oznamují ministerskému předsedovi mudlů, že Voldemort je aktivní. Tímto opouštíme první kapitolu na 101 způsobu a vydáváme se konečně do Bradavic. J.K. Rowlingová si vyrobila ilustrovaný list potřeb do Bradavic, to je dokonce taková celá malá knížečka, vyrobená pro charitativní aukci v roce 2004. Byla prodána za 11 000 liber, to asi nikoho nepřekvapí. Mimo jiné další lidé, kteří se v té aukci objevili a kteří přispěli také nějakými knížečkymi, které se mi napsali, jsou třeba Madonna, Paul McCartney, Stephen Hawking nebo Margaret Thatcherová, takže tam měla docela hustou společnost. Neobjevuje se v té knižice vlastně žádná nová informace, ale je to 33 stran textů a ilustrací z ruky J.K., takže docela pěkný. V roce 2017 se ten majitel, který to vydržel v tom roce 2004, pokusil tu knihu znovu prodat. Právě z té aukce máme existující fotky tady toho dílečka, Začal se to prodat za 80 až 120 tisíc liber, ale nikdo si to nekoupil. Takže kdybyste měli zájem a nějaký úspory navíc, tak za nějaký 2 miliony to může být vaše. Existuje stránka textu, ve které dává J.K. Rowlingová dohromady píseň moudrého klobouku. Údajně je to její několikátý pokus o to dát píseň dohromady. A i tak je ta stránka často přeškrtávaná a je do ní dopisováno. A já oceňuji, že J.K. Rowlingová svůj text škrtala vždy jednou čarou, místo aby to zaškrtávala, aby to nebylo vidět. Protože díky tomu vidíme, jaký byly její původní nápady. A většina té písně je vlastně stejná, jako pak to, co je použito v knihách, ale jsou tam jenom takové kosmetické drobné změny, takže v podstatě nic důležitého. Tím se dostáváme k poznámkám k zařazování, které vznikly zhruba v roce 1990, což je teda velmi brzo. A byla to oboustranně popsaná stránka textu. První segment jsou způsoby zařazování studentů, které J.K. Rulingová zvažovala. Má je rozděleny na ty, které nakonec se rozhodla nepoužít, tam měla napsaný N jako ne, a ty, které zvažovala, tam měla M jako možná. Konkrétně jsou to teda možnosti soud duchu, u kterého má napsané, že ne, klobouk, u toho má možná, náhodný seznam, u toho je možná, Průchod bránou, tam je možná. Sochy, tam je ne. K těm sochám bych podotkla, že tím byly myšleny sochy zakladatelů, všech čtyř, které měly být ve vstupní síni a ty sochy by oživly a vybrali si studenty, které chtějí do své koleje. To zní docela epicky. Pak tam mohla být výběrová komise složená z prefektů a primusů, to taky zavrhla, anebo otázka, nebo hádanka a u toho má poznámku, že možná. Pod tím je ještě věta zapomeň na píseň, jen si nasaď klobouk. Podle mě to jsou všechno hodně zajímavé možnosti. Třeba soud duchů by byl hodně děsivý. Hlavně pro ty mudlovské studenty. A hádanku nebo otázku pak využila hned několikrát v knihách. Třeba hnedka v první knize Snape a jeho lektvarová hádanka nebo Sfinga ve čtvrté knize případně. Potom v sedmičce zjišťujeme, jak se dá dostat do Havraspářské koleje také pomocí otázky a správné odpovědi. Průchod bránou zní taky dobře. Představuji si to tak, že by vešli do školy tou hlavní bránou a ta brána by se třeba rozsvítila barvou jejich nové koleje. A navíc ten potenciál myslící brána, to zní jako zábava. A pro ten klobouk se nakonec rozhodla, protože si vypsala, jak se běžně děti nebo lidé rozdělují do skupin. Buď se používá ententíky do špalíky, nebo se dá tahat nejkračší sirka, nebo se dělají rozhodnutí na základě kapitánů týmu, kteří si vybírají, no a nebo se dají papírky vytahovat z klobouku. A bum, v tu chvíli osvítilo papírky vytahované z klobouku, mluvící klobouk, klobouk, který bude rozřezovat do kolejí. No a v druhé části stránky je podle všeho první náčet Brumbálovi řeči a zmínka o tom, že má hryho poprvé bolet jizva a jak to do toho zakomponuje. Je tam taky první skica Moudrého klobouku a prvních pár veršů z jeho písně. Ten klobouk je špičatý, jako se potom stále objevuje v knihách. Je zašitý tak, že má jednu záplatu místo jednoho oka a místo druhého oka je zašitá látka, jako, která vypadá jako zjizvené oko. Takže to vlastně vypadá, jako by mrkal. A ze špičky mu na, té, na tom obrázku eruptují hvězdičky. Možná původně si představovala, že by mohly z něj jít hvězdičky v barvě té koleje. Na druhé straně listu je Harryho první seznámení se skoro bezlavým Nickem, kterého původně měl potkat až v nebelvířské věži druhý den ráno. A to mě vlastně došla taková docela zajímavá věc, že Nick na to, že je duch nebelvířské koleje, nikdy není v nebelvířské věži. Já si nevybavuju jedinou scénu, kdyby Nick byl ve věži. Podle mě ti duchové se toulejí jenom po hradě a vůbec do věží žáků nechodí. No každopádně v téhle scéně je kráno ráno po hostině probudí, bych se asi proklal do textilu, kdyby mě probudil duch, o kterým nevím, že existuje, a Harry se ho teda lekne. A tím se dostáváme k seznamu původních 40 studentů. Tady ten seznam byl poprvé ukázán v dokumentu opět Harry Potter a já v roce 2001, byl ale špatně čitelný. Pak se ty záběry na ten seznam nějakým fanouškem podařilo trošku spojit a vylepšit, takže byly celkem čitelné. No, ale nakonec mu to bylo úplně k ničemu, protože chvíli potom vyšla ta jména na Potrmore, ale bez označení koleje či krevní příslušnosti, což v tom listu původním je. A je to teda seznam 40 žáků, kteří měli původně nastoupit do hry ročníku, a u každého jména je symbol, který značí, jestli jsou z mudlovské rodiny smíšeného původu anebo čistokrevní, a do které jsou zařazeny koleje. Jackie Rowlingová od začátku plánovala některá jména nepoužít, ale chtěla mít seznam. Men, ze kterých bude moci v případě potřeby kdykoliv čerpat, aby se jí nestalo, že bude rozjetá, bude v západu psaní a pak bude půl hodiny vymýšlet jméno postavy, kterou tam potřebuje dopsat. Říká, že i přesto, že některá jména se teda nakonec v knihách vůbec neobjevila, tak v jejich hlavě stále jsou studenty Herry ročníku v Bradavicích a stále žijí. To je takový pěkný, sentimentální. Abychom tu nebyli do zítra, tak budu mluvit jenom o těch studentech, které neznáme, nebo u kterých došlo k nějaké významné změně, většinou třeba ve jméně. Takže ti, co se vůbec neobjevili, tady máme postavy jako je třeba Stephen Cornfoot, nebo Tracy Davis, nebo Kevin Antwistle a Wayne Hopkins. Pak máme Megan Jones, která se sice neobjevila, ale příjmení Jones bylo později použito pro zaprvé Gvenok Jonesovou z holízeckých harpí a Nesty Jonesovou, která je členkou Phoenixova řádu. Pak je takzvaný Roger Malone. Který se taky neobjevil, ale později se možná přetransformoval do postavy Rogera Davise, který randí s půlkou Bradavic. Pak je tzv. Sully, což je teda čínské jméno. Je možné, že se jedná o jakousi první verzi Čočengové. Pak je Oliver Rivers, což je jméno, které se neobjevilo. Nicméně, Oliver, jak víme, potom bylo použito pro Olivera Vuda. A Rivers může být narážka na Lee Jordana, protože ten, jak víme, se jmenuje Řeka Řeka a River je Řeka. A dokonce si pak v Potterově hodince říká River. Pak je nějaká Sophia Roper, která se vůbec neobjeví a někdo s otazníkem, tam nemáme křesní jméno, Rancorn. A Rancorn je později jeden ze smrtí rů, takže tady bylo to jméno taky zrecyklováno. Pak jsou tu postavy, u kterých došlo k významné změně jména. To je například původně Trevor Boot, Později se jméno Trevor použilo pro žabáka a, a ta postava byla pojmenována Terry Boot. Další takovou postavou je Queenie Greengrassová, protože místo Queenie to později byla Daphne a taky sestra Astoria, která nastoupila později. A jméno Queenie bylo použito až ve fantastických zvířatech pro sestru Týny. Další je Isobel McDougal. Ta se sice v knihách objevila, ale jenom u zařazování a pod jménem Morak McDougal. Další je hodně zajímavé jméno a to je jméno Lily Moon a to je první varianta Lenky Láskorádové protože Jackie Rowlingová řekla, že to jméno nikdy nepoužila, ale že si ho od začátku asociovala s nějakou zasněnou dívkou, která žije ve svém světě. Říká, že o existenci Luny věděla ještě dřív, než se rozhodla, že Harryho máma se bude jmenovat Lily. Takže potom to jméno změnila tak, že Harryho mámu pojmenovala Lily a to Lily Moon, z toho vzala to Moon neboli měsíc, ale změnila to na Luna, což je taky měsíc a pojmenovala tak teda naši českou Lenku. Pak jsou Madhary a Maty Patel, což jsou později Padma a Parvaty. Tady asi Jackie Rowlingová se říkala nepoužiju aliteraci, tentokrát nepoužiju aliteraci a pak na poslední moment z toho vycouvala a říkala, ne, já potřebuju, aby to bylo p, p. Pak je tady jakýsi Gary Thomas, o tom se budeme ještě bavit, to je teda samozřejmě Dean Thomas, který měl být původně Gary a měl mít mnohem větší roli, On měl původně v té první knize být součástí té scény, kdy Harry s Ronem původně jenom a potom s Hermionou a Nevillem ještě navíc se vydávají na půlnoční souboj s Malfoyem. Tak původně se k ním měl přidat ještě tady ten Dean, který se měl jmenovat Gary. A já si myslím, že by to bylo trošku matoucí, kdyby tam byly Gary a Harry. Takže je možná dobře, že ho přejmenovala. Docela zásadní změnou je jméno Hermiony, protože v tom původním náčrtu se pakl takže Hermiona měla být paklová původně. To není moc hezký. No a pak Neville, chudák Neville, se měl jmenovat Neville Sidebottom místo Longbottom. Jako není to o nic horší ani lepší, ale je to divný. No a poslední takovou zvláštností je jméno Draka Malfoye, protože Malfoy, J.K. Rowlingová, vymyslela docela pozdě a původně se ta postava měla jmenovat Drako nejdřív Spungine a později Draco Spinks. No a nakonec s něj teda byl pouhý a jednoduchý drako Malfoy. Teď bych ráda řekla něco o Dýnu Tomasovi, protože Jackie Rowlingová publikovala určité poznámky k Dýnově původu. Publikovala je někdy mezi 6 a sedmou knihou, protože už věděla, že ten v příběh do knih nedostane, ale byl pro ně tak zajímavý, že ho chtěla i tak se svými čtenáři sdílet. A úplně první základní divná věc je, že v britské verzi prvního dílu se Dean při rozřazování vůbec neobjevuje. On byl vyškrtnut a není o něm vůbec zmínka v prvním dílu při rozřazování, ale v americké verzi se objevuje. Já jsem se schválně podívala do té české a u nás také, protože jsme to překládali z britské angličtiny, nebyl vůbec zmíněn při zařazování. Já jsem si teda našla tu americkou verzi až teď a hodně mi to o něm vysvětluje, protože v té americké verzi je ta scéna takto. Thomas Dean, černý chlapec, ještě vyšší než Ron, se připojil k herimu u nebelvírského stolu. Takže tady je úplně krásně specifikováno, že Dean Thomas je afroamerického původu. A to je věc, kterou všichni vždycky na netu omírali s úplnou jistotou v zahraničí. A já jsem si ho nikdy černého nepředstavovala, protože v té naší české verzi žádná zmínka o tom, jaké je rasy. Dean, není. No a mě vždycky přišlo hrozně zvláštní, Jsi Říkala, říká: OK, no tak jako do filmu obsadili černého herce, proč ne? Ale přišlo mi zvláštní, že na tom všichni tak bazírují, že protože třeba Nevela taky obsadili černovlasého a v knihách je blondětý a normálně fanoušci ho brali jako blondětého, když si vybavili knihy. No a to je právě to. Ta zmínka o tom, že je afroamerického původu, se objevila jenom v té americké verzi a z té oni pak čerpali pro film. O tom, že je Dean afroamerického původu, taky Jackie Rowlingová před obsazením filmu právě řekla režisérovi a konkrétně i specifikovala, že je původem z Londýna. Kvůli přízvuku oni potřebovali dítě, který bude mluvit londýnským přízvukem. Taky to je asi důvod, proč Dean fandí Westhemu. Rowlingová původně měla v plánu ten Deanu v příběh zmínit v tajemné komnatě, ale nakonec to vyškrtla, protože to nedávalo smysl do toho tehdejšího obsahu. Dean vyrostl v čistě mudlovském prostředí. Vychovala ho jeho maminka a nevlastní otec, protože jeho vlastní otec je opustil, když byl ještě mimino. Dean má několik sourozenců, většinou nevlastních, a jeho rodina žije šťastně. Potom ale Dean dostane dopis a spolu s mámou přemýšlí, jestli ten jeho otec nemohl být ve skutečnosti čaroděj, aniž by jim to někdy řekl. No a ten vtip je v tom, že J.K.R. měla celou dobu v plánu vepsat do knih Dínovi linku, ve které zjistí, že ten jeho táta opravdu čaroděj byl, nikdy to jeho mámě neřekla, aby ji chránil, protože v té době probíhala válka s Voldemortem, no a nakonec byl zabit z prtijedy, protože se nechtěl přidat na stranu Voldemorta. Bohužel tahle zápletka musela ustoupit nevilově příběhu o jeho rodičích, který byl pro ději podstatně důležitější a Jediná zmínka o Dinově rodině je teda potom nakonec v sedmé knize, kdy se Dín schovává před smrtědy, jedy, protože neví, jakého je původu a nemá žádný důkaz, že má ve své krvi jakoukoliv kouzelnickou krev. To je smutný, co? Jak jsem to četla, jsem si říkala, tyjo, to je co Nyní se dostáváme ke stránce poznámek, ve kterých se J.K. Rulingová snažila vyšetřit jednotlivé aspekty hradu. Napsala je do učebnice, ze které učila v Portugalsku kolem toho roku 1991 to je skoro přesně 30 let. Ona sama říká, že to docela vtipně poukazuje na to, že v době, kdy měla učit děti v Portugalsku anglicky, nebo nevím, jestli učila děti, prostě když učila v angličtinu v Portugalsku, tak místo, aby se věnovala té práci, tak si do svých učebnic po tajmu čmárala poznámky o Harrym Potterovi a vymýšlela ten příběh. Původně ten seznam duchů zahrnoval tato jména. Profesor Binz, šeptavá dáma, ta se změnila na šedou dámu, Krvavý baron, Černý rytíř, Žába, to měl být duch, který nechával stopy po ektoplazmě v učebnách, a duch, který se jmenoval Edmund Grab. A Jackie Longová uvedla, že lituje toho, že tohle ducha nakonec nevyužila. Měl to být tlustý viktoriánský mnich, který zemřel na otravu jedovatými bobulemi přímo ve dveřích Velké síně. Občas, když nemá náladu, tak jeho takovou. Zvláštností je, že brání žákům v průchodu jen tak ze záště, aby se nemohli najíst, když on umřel. To zní docela jako srandovní duch. Potom je takový seznam z konce 90. let, zhruba z momentu, kdy Jackie Rowlingová začala dávat dohromady třetí díl a začala vymýšlet nové předměty. A na tomhle seznamu máme list bradavických učitelů a jejich předmětů. Na začátku je list učitelů obrany proti černé magii, které už dopředu plánovala každý rok měnit. Do závorky si vždycky psala, v kolikati dílech se objeví. Jako první je tam teda Quirinus Quirale, který je tam jenom v jedničce, bohužel, protože spojila, zemřel. Druhý je Zlatoslav Lockhart, který měl být původně ve dvojce, šestce a v přeškrtle tam byla i sedmička, takže to je škoda, protože jak všichni víte, tak já jsem velký obdivovatel Zlatoslava Logharta a myslím si, že měl být ve všech dílech. Ve třetím ročníku měl žáky učit Remus Lupin, to se dělo a u něj je poznámka, že se objeví ještě v sedmém díle, tak naopak postavu Remu se ještě o dost rozšířila. Ve čtvrtém ročníku měla žáky učit nějaká Enid Pettigrew a měla se objevit ve čtvrce šestce a sedmičce, tudíž měla mít poměrně velkou roli a to jméno nakonec Jackie Rowlingová použila pro Petra Pettigrew. Enid úplně smazala. No a potom poslední je takzvaný Oaken Show, který se měl objevit v pátém díle místo Dolores Ambridgeové a vůbec této jeho výsledku nevyužila. Potom je ještě v tom soupisu předmětů Enid Pettigrew uvedena jako učitelka jasnovědectví. To se taky změnilo. A jméno profesorky Vektorové, která učí věštění z čísel, je matematický vtip, který je zaznamenán tady na té stránce. A je to ze slovíčka digit, což je číslo, postupně Jackie Rowlingovou napadlo P, což je že jo, 3,14, z toho jí napadl vektor a z toho jí napadlo jméno vektorová. Jako to, že to je matematický vtip, možná většině došlo vektory, ale jak k tomu došlo, je tady krásně zaznamenané. Dalším plánovaným učitelem jasnovydectví měl být profesor Mopsus. To je taky hodně zajímavý. Měl být slepý a měl mít opravdové vnitřní oko. Jako postava vzniklo už při psání kamenem mudrců, ale nakonec ho J. Rowlingová z jedničky vyškrtla a nepoužila ani v ostatních knihách, protože byl v jasnovidectví opravdu dobrý. Což by byl problém dějově, protože kdyby měli opravdového profesora jasnovidectví, tak jim bude předem prozrazovat důležité informace o ději, což by knihy připravilo o velkou dávku drama. Ale potom profesor Moody byl částečně založen třeba tím, že má jenom jedno oko, na tady tom profesorovi. A Mopsus, kdyby vás to zajímalo, tak je řecká mytologická postava. A my víme, že J.K. Rowlingová z řecké mytologie čerpala především při psaní prvního dílu. Byl to věštec a zároveň syn věštkyně a vnuk věštce, což teda potom podle mě J.K. Rowlingová převzala u Sybily Trlavnijové, že jí taky připsala dlouhou jasnovědeckou rodinu. No a tady ten Mopsus se zúčastnil výpravy argonautů pro Zlaté Rouno a také porazil Kalchanta, což byl věštec, který stál na opačné straně sporu o Troju. Takže to je docela důležitá mytologická postava. Ale bohužel do knihy se nedostala. Pak tady mám celou pasáž o raných náčrtech různých kapitol z první knihy. Tyhle náčerty byly vystaveny v britské národní knihovně v tom roce 2012. Docela zajímavé je, že podle všeho Jackie Rowlingová záměrně psala tenkým modrým perem a potom, když narazila na nějaký větší odstavec, který do textu neseděl, tak ho vyškrtla a přepsala na jiný papír. A když potřebovala udělat jenom drobnou změnu v textu, tak to psala tlustčím černým perem. To je podle mě docela dobrý systém. Samozřejmě dneska už není úplně nutné ho využívat, protože máme počítače. A ona ze začátku ty svoje poznámky musela ještě psát na papír a potom chvíli na stroj. První díl napsala na stroj, tuším, pak už přišla na počítač. První kapitola, kterou máme tady v tom náčertu, tak je kapitola 6. Kamene mudrců. V té verzi je několikrát změněno jméno Dudleyho na Didisburyho a zpět. A Hedvika se nejdřív jmenuje Kalikrates, potom se chvíli jmenuje Widdykomp a potom se zase jmenuje Hedvika. Jinak je to vlastně stejný text, jako se potom objevil v knihách O kapitole 7 máme k ní takové shrnutí děje, které si J.K. Rowlingová napsala před samotným psaním kapitoly. Takovou osu. A jediné změny jsou, že Percy volá... My máme Pottera místo Freda s Georgem, což je docela mimo charakter později. A z Musel vyhrává Fumferpál posledních sedm let, místo šesti, jak se to nakonec objevilo v knihách. O kapitole 8. máme zmínky z roku 1994, je tady vyloženě zaznamenaná pasáž o heryho předmětech a jeho pocitech z nich. Draco se tady stále jmenuje Spungine a už je to rok 1994, takže mu to jméno vydrželo docela dlouho. Přeměňování učí Madame McGonagall místo profesorky McGonagallové a kouzelné formule učí doktor Kratiknot. Zmiozel ještě není Slytherin, ale Slytherite a scéna se Snapem je zde ve finální podobě, už se tam nic moc nezměnilo, ale je na ní vidět ještě hodně úprav a přepisů, což zdůrazňuje, jak důležitá tahleta scéna pro J.K. Rowlingovou byla a jak moc si na ní dala záležet. Pak máme kapitolu desátou a tady se objevil útržek ze začátku kapitoly, kde se Harry učí fanfrpál a Wingardium Leviosa. Je to první strana textu, kterou Rowlingová napsala k Harrymu Potrovi na stroji a v tomhle náčrtu úplně chybí scéna, ve které Harry dostane Nimbus 2000. Ta se tam objevila až později. V kapitole jedenácté se objevuje raný Fanverpal. Malfoy je v téhle verzi Spinks, místo Spangine. To se taky chvilku jmenoval Spinks. A zajímavé je, že ta kapitola je číslovaná jako devátá, pak je přeškriptnuta nad desátou a nakonec v knihách se objevila až jako jedenáctá. Tady Jackie Rowlingová pro fauly používá jméno Gilbert, jakože třeba, nevím, Kamil se dopustil dvou Gilbertů což mě přijde divný. A místo nádvoří, v té scéně, když se tam trio schovává, dělá si tam ohníček a čtou knihu Famferpálu v průběhu věku, používá rollingová slovo quadrangle, což se v knihách potom nikdy neobjevilo, tohle je to označení pro nádvoří, ale ve filmu je nádvoří označeno opravdu jako the quad, což je teda zkrátka ze slova quadrangle. No a pak je tady taková hodně vtipná záležitost, Je to scéna, kterou bych ráda popsala celou, protože se v knihách vůbec neobjevila a je extrémně štipná. Je to moment, ve kterém trio zjistí, kdo je Nikolas Flamel a že vyrobil kámen mudrců. Hermiona vysvětluje, kdo je to alchymista a říká, že o nich četla v knize Alchymie, prastaré umění a věda od Argo Pirita. Tady vidíme, že to jméno Pirit, už jsem zmiňovala, že to měl být nějaký Voldemortův pomocník, v téhle rané verzi to ještě bylo použito pro člověka, který napsal knihu o alchymii, což je hrozně vtipný, protože Pirit je teda kočičí zlato a Argo má být stoprocentně odkaz na Argonauty, kteří se snažili získat zlaté rouno, opět v řecké mytologii. Podle mě možná tady ta postava toho Argo Pirita je hodně ranou verzí Zlatoslava Lockharta, minimálně toho jeho jména, protože tam je taky odkaz na to zlato. Tady v tom trošku se zmiňuje, že Flamel už je po smrti protože mu byl kámen někým ukraden a on si nestihl vyrobit další předtím než zemřel. Ten ukradený kámen byl potom nalezen v sejfu hádejte kde Harryho rodičů. No není to náhoda? Ron s Hermionou, když jim to Harry řekne, tak okamžitě hm, získají pocit, že ho tedy ukradli Harryho rodiče a Harry se samozřejmě hnedka začne vstekat, protože tohle taj, tahle tahle vlastnost Harrymu zůstala až do finální podoby knih, že to teda v žádném případě a že to má jiný důvod. Ron s Hermionou ho začnou tak jako trošku průhledně uklidňovat, že si nic takového nemyslí a tím ta scéna končí. Tím se dostáváme k další úplně vymazané kapitole a to je kapitola o vodních lidech z tajemné komnaty. Tohle bylo napsáno zhruba v roce 1997 a v téhle kapitole je poznámka editora, že ji radí J.K. Rowlingové vymazat. A my se dozvíme brzo proč. Harry a Ron tady přilétají do Bradavice v Tomfordu, Anglia, to je stejné, ale nad jezerem se auto zastaví. Harry si všimne, že jim došel benzín, což je věc, kterou já jsem řešila v kapitole, která se tohodle týká v podcastu, že Fort Anglia by na benzín až do Skotska nedoletěl. To znamená, že to, že jim tady došel benzín, by byla drobná chyba, ale zároveň by to aspoň nebylo opomenutí toho, že auta lítají na nějaký pohon nebo lítají, jezdí. No a Aaron se ptá, co je to benzín, což je trošku provar. A no tak samozřejmě, protože nemají benzín, nemají tak Skončí v jezeře? Naštěstí neumřou, protože auto samo od sebe zavře svoje okna. Ron si myslí, že tam jeho otec přidal nějaké zabezpečení, možná je spíš to auto už sentinentní a dělá to samo od sebe. Jsou teda na dně jezera, je tam úplná tma a neví, jak dlouho jim vystačí kyslí, což musí být docela hrozný. Bojí se teda, že zemřou, Harry říká, že pokud se dostanou ven, tak musí poděkovat panu Výzlimu za to, že tam dal to zabezpečení, což je teda úplně depresivní. Ta scéna je napsaná fakt tak, že člověku jde mráz po zádech. Činu jim svítit přední světla a najednou se jim zdá, že v nich něco vidí. No a tak samozřejmě první, co je napadne, je, že najde a sežere olbřímý oliheň, takže to jim úplně nepomůže. Ale pak zjistí, že kolem nich krouží něco jako ryby. Jenomže ty ryby mají lidské tělo a rybí ocasy. Takže se seznamujeme s vodními lidmi. Hedy se ptá, jestli to jsou malé morské víly. <laughs> to je pěkný. Nebo respektive ptá se, jestli to jsou mořské víly, ale tohle je určitě narážka na těžce 90 kovou malou mořskou vílu. Ti vodní lidé to auto otočí zpět na kola. V ten moment já jsem teprve zjistila, že nejenže spadly na dno jezera a byly tam v úplné tmě s docházejícím kyslíkem, ale ještě byly celou dobu hlavou vzhůru. Pak se ti vodní lidé přivážou k autu provazy z morských řas a plavou kluky k hladině. Vytáhnou je pomalu až ke břehu. Jeden z nich s nimi prohodí pár vět a mluví tady ještě normálně lidskou řečí, což se potom v knihách změní a mají svůj vlastní jazyk. Navzájem si poděkují a cajk, tím ta scéna končí. A já si myslím, že ta, že ta scéna byla vyškrtnuta z jednoduchého důvodu. Zaprvé, protože J.K. Rowlingová potom potřebovala použít vrbu Mlátičku a vodní lidé nakonec nebyli tak důležití, jak si myslela, že budou. A hlavně, protože to je na začátek knihy pro 12-leté děti jako fakt docela hustý. No a tím se dostáváme k lekci o salamandre, která se měla objevit v knize Harry Potter a Věznic a skabanu. Tenhle útržek čtenáři získali z fotky, na které J.K. Rowlingová drží tam papíry v ruce. Ta fotka byla vyfotena v roce 1998, týden po vydání tajemné komnaty, takže tam Jackie Rowlingová drží v ruce ještě nedopsaný rukopis Harryho Pottera a věznic a skabanu. Čtenáři si to přiblížili a zostřili z těch papírů, které ho nadrží, a což je úplně špionská metoda, jsou fakt hustý kort že jo, v roce 98. No a v knihách se potom objevila zmínka o tom, že měli žáci překvapivě fajn lekci s Hagridem o salamandrech, ve které kvůli tomu museli dělat oheň. Takže ta scéna byla vyškrtnutá a je o ní jenom letmá zmínka. A v tomhle přepisu je Hagrid učí ten oheň založit. Načiž Malfoy to začne komentovat tak, že je tam Hagrid dotáhl jenom, aby mu pomohli spálit bordel z jeho zahrady. Hagrid mu za to odebere 10 bodů. Malfoy mu oponuje, že má být na hodině péče o kouzelné tvory, že ho jeho rodiče neposlali do Bradavic, aby Hagridovi pomáhal v povinnostech šafáře. Načež mu Hagrid odebere dalších 10 bodů a dokonce ještě po pěti bodech Krebovi a Goilovi. Takže z Hagrida se tady stává docela pěkný Snape a taky u toho Hagrid řve a nakonec z té scény se ukáže, že ten oheň nezapalovali jen tak, ale že v něm jsou ti salamandři. Tím se dostáváme k postavě, ze kterou by si asi Hagrid rozuměl, kdyby se někdy v knihách objevila. A to je Mopsy, milovnice psů. Opět to z webu J.K. Rowlingové, kde se tady ta informace objevila v roce 2004. Mopsy se objevuje v momentě, kdy se tichošlápek vrací do Spojeného království v ohnivém poháru. Děky Rowlingová ho totiž původně chtěla nechat bydlet u staré, excentrické čarodějky, která miluje psy, A náhodou bydlí zrovna na okraji prasinek. Tady ta Mopsy měla hodně různých psů a moc nevycházela ze sousedy, což je pochopitelné, protože měla hodně různých psů, kteří asi štěkali, dělali bordel a tak. A tudíž Sirius se přijmula úplně v pohodě mezi svojí smečku jako potulného vořecha, který se prostě toulal prasinkami. Editor Jackie Rulingové navrhl, aby tohle z toho změnila, protože krom vtipného kontrastu Mopsy s Arabelou Figovou, která miluje kočky, Nemá Mopsy pro příběh žádný velký význam a naopak by komplikovala to, jak by se dostal Sirius k Hermu Ronovi a Hermioně, aby si spolu mohli popovídat. No a nakonec to bylo vyřešeno tak, že Sirius přece bydlí v jaskyni. Tím se dostáváme k asi nejznámější vyškrtlé postavě z knih, protože J.K. Rulingová o ní velmi ráda mluví, a tou je Mafalda, sestřenice Rona a jeho sourozenců. Mafalda měla být dcerou Ronova bratrance z druhého kolena, který je účetní a o kterém padla letmá zmínka v první knize, měla hrát důležitou roli v ohněvém poháru. Ona měla být součástí celé té hlavní zápletky, jenomže J.K. Rulingová v půlce čtvrté knihy zjistila, že to celé nedává smysl a musela celou tu knihu přepsat a Mafaldu vypustit. Kvůli tady tomu omylu nedodržela termín o dva měsíce a kniha se tady spozdila, No a Mafalda měla původně plnit podobnou úlohu, jako později Rita Holoubková měla být hlavním zdrojem informací. Mimo Bradavice a mimo nebyl výzkou koleji pro Harryho a na Hermionu. Ten způsob, jak se Mafalda do knih dostává, je tak, že pan účetní byl s panem a paní Vízliovými pohádaný, ale potom zjistil s jeho mudlovskou ženou, on sám, je moták, že jejich dcera je kouzelnice a že nastoupí do bradavic do prvního ročníku. No a tak skontaktovali pana a paní Výzliovi, jestli by nebyli tak hodní a jestli by Mafaldu k sobě nevzali na prázdniny, aby zjistila co nejvíc to jde o kouzelném světě a jeho zvyklostech. Pana a paní Vízlovi jsou hrozně hodní, takže ji samozřejmě k sobě vezmou. A Mafalda s nimi tráví celé léto, navštíví s nimi mistrovství světa ve fanfrpálu, No ale velice rychle zjistí, že je Mafalda strašně otravná a začnou mít podezření, že se pan účetní a jeho žena chtěli možná dcerky jenom rychle zbavit. Což možná trošku je taky raná inspirace pro Flair, která potom s nimi tráví léta a je otravná. Mafalda měla triu říct nějaké informace o smrti jedech, protože je velmi zvědavá. A v Bradavicích se dostane do Zmiozelu. Ano, Vízliová ve Zmiozelu. No a protože je zvědavá a je taková hodně vynalézavá a chytrá, tak ona měla začít odposlouchávat Zmiozelské studenty, kteří se baví o svých rodičích, kteří jsou smrtě Ale nakonec se rozhodla Jackie Rulingová tohle nic nepoužít, protože jí došlo, že přestože měla být Mafalda velmi chytrá, dokonce tak chytrá, že měla být konkurencí Hermioně, tak by bylo krátkozraké jí používat zdroj takových informací, protože jako jedenáctiletá dívka má jenom jakési hranice toho, co ještě zmůže a co ne, když to dospělá Rita Holoubková z kontakty mimo Bradavice, byla mnohem jednodušší volbou. nakonec. No a to, že měla být Mafalda, stejně chytrá jako Hermiona, měla být Mafaldina nejzábavnější vlastnost podle J.K. Rulingové, protože to její nadání a touha se předvádět mělo být něco, co Hermionu Absolutně trhalo na kusy, protože se Hermiona nemohla rozhodnout, jestli se má teda taky předvádět a získat si uznání svých spolužáků, anebo jestli se má na toto to všechno povznést a o, být stále svá. Mafalda by byla fakt super, docela mě mrzí, že se v knihách neobjevila, ale chápu ty důvody a myslím si, že mít tam jednu z hlavních postav o tolik let mladší než Harry Horona a Hermionu by úplně nedávalo smysl. A tím bych dneska ukončila tuhle tu super bonusovou epizodu, doufám, že se vám líbila, mě strašně, protože jsem z toho čtení těch poznámek získala podle mě docela cený vhled opět do světa Jackie Rowlingové a do jejího myšlení a její fantazie. A spousta věcí mi přišla zajímavá a mrzí mě, že se v knihách neobjevily. Na Hero Hero na vás jako obvykle čeká nová bonusová epizoda, takže pokud ještě podcastu nemáte dost, Zaměřte na tohle platformu a nechte se okouzlit zajímavostmi z knihy Bajky Barda Bídleho, kterým se tento a ještě další týden budeme věnovat. Těším se na vás příště. Neplechá ukončena.